0: Senza un briciolo di Tesla, allora, questa volta è stata una settimana strano, ma vero, ricca, ricca anch'essa di di novità, tra l'altro Elon proprio questa mattina mentre stiamo registrando ha ha comunicato una novità che andremo a sviscerare insieme visto che non abbiamo analizzato nei dettagli, ma lo faremo questa volta in tre, ma c'è un piccolo cambio di programma per problemi logistici, diciamo così, c'è sempre Andrea, naturalmente. Buongiorno a tutti. Ma c'è anche Gabriele, e quindi. Eccoci, ciao eh, a tutti. Ecco, ecco, tra l'altro eh, lo citiamo subito: eh, organizzatore dell'evento del Raduno della scorsa. di due settimane fa, anzi, per essere proprio precisi. Eh, al quale ha partecipato Andrea e che mi sembra essere venuto molto bene. Insomma, raccontaci un po' com'è stata l'esperienza, anche perché sono curioso, primo com'è andata in generale e punto numero due com'è stato il punto di vista dell'organizzatore cioè il tuo punto di vista è stato stressante è stato faticoso è stato eh, facile da da portare a casa
1: aggiungo una domanda domanda. lo rifaresti? adesso puoi rispondere
2: (ride) questa forse è quella (ride) più importante no allora ehm, evento che si è svolto il 5 settembre eh, tra Parma e Salzo Maggiore e, e insomma noi di Team Delfinium eh, abbiamo organizzato il raduno eh, raduno che poi si è andato ad inserire all'interno di un altro evento evento che eh, poi invece è stato organizzato da Parma Operarte e eh, poi in particolare da Cristina Servini e, e Iga Mussaro, che sono due, eh, sono un, la prima pittrice e, e il secondo ecostilista, quindi niente a che fare con la mobilità elettrica, eh, che seguono questo progetto che si chiama Sinestesia fra le arti. e hanno, eh, insomma, L'idea è stata loro quella di creare un evento che parlasse della sostenibilità che ehm, eh, desse un nuovo impulso alla realtà eh, cittadina di Salzo Maggiore come città del benessere ma anche eh, di, di arte e eh, quindi ci hanno eh, coinvolto ormai insomma, diversi mesi fa se non sbaglio ci siamo visti per la prima volta a giugno quindi questo già inizia a far capire quanto tempo ci voglia per organizzare una cosa del genere e, e, e quindi noi ci siamo occupati della, della parte raduno. Poi noi, in realtà eh, io, perché insomma il babbo comunque lavorava e quindi l'organizzazione del raduno è stata... Eh, mia, diciamo così. Eh, il giorno dell'evento poi abbiamo avuto anche il supporto di eh, eh, Christian, che è anche lui ha un canale YouTube che si chiama Viaggiare in elettrico. Comunque detto questo io sono stato felicissimo, felicissimo perché eh, ci sono state eh, più di 75 auto, tutte completamente elettriche, è stato bellissimo perché ci sono state tantissime Tesla ovviamente, ma anche eh, delle, delle novità e delle particolarità. Eh, avevo anche stilato un po' la classifica dei modelli presenti, no? e, beh, Model 3 ovviamente vince a mani basse, però, dopo eh, molto interessante, la, la, il secondo modello più presente era Opel Corsa. Quindi, ecco anche queste cittadine che iniziano a diffondersi e eh, partecipano anche a questi eventi, insomma, fa molto piacere perché permettono di far vedere tutta la la gamma eh, presente eh, sul mercato quindi da eh, Renault Zoe abbiamo anche avuto eh, una una Peugeot Ion è arrivata da Alessandria con la Peugeot Ion quindi eh, con un'autonomia che è molto, molto risicata eh, però ha fatto però questa, questa impresa, ce l'ha fatta. Sì, sì. E, mh, quindi abbiamo avuto anche eh, Volkswagen ID3, poi abbiamo avuto la Skoda Enyaq, la Mustang Machi, bellissima. Insomma, una, una bella varietà. e e poi abbiamo avuto anche le moto e ragazzi forse Andrea mi ha visto sfrecciare sulla moto perché nella nella prima fase eh, del raduno abbiamo fatto il passaggio per il centro storico di Parma e io ero a bordo della moto per fare delle riprese e cercare di coordinare questa lunga coda perché eravamo più di un chilometro di auto tutte elettriche e e, io sono rimasto sbalordito perché a parte che non ero mai salito su una moto vera devo essere sincero salire subito poi su una moto vera elettrica È quasi traumatizzante, però (ride) dannatamente bello. Non ti ho visto visto molto
1: contento nel primo passaggio, forse nel secondo o nel terzo che ti ho visto, eri più confidente, diciamo del mezzo, ma nel primo, ti vedevo, avevi una faccia un po' da aiuto, ecco.
2: (ride) (ride) Esatto, hai colto allora, ho visto che hai colto l'essenza del mio stato d'animo. Però, però è stato davvero bellissimo, è stato bello vedere anche la, la presenza delle istituzioni, perché abbiamo avuto la, gli assessori di Parma, presenti a Parma, il sindaco di Salzo Maggiore a Salzo, la polizia locale di entrambe le città che eh, ci hanno un po' aiutato nel, nei, col traffico, e a Parma addirittura polizia locale anch'essa in elettrica eh, con Renault Zoe quindi eravamo ah. proprio sì, sì, eh, completamente a tema e eh, niente è stato molto bello anche già la presenza delle biciclette elettriche del soccorso della Croce Rossa italiana che sono pochissime città ad averlo, una è, di queste è Parma. E è stata una cosa curiosa anche per i partecipanti che ho visto sono andati a domandare eh, di, di, questi, di queste biciclette particolari, diciamo così. E, niente, io so, sono rimasto contentissimo or per la giornata passata. Organizzarlo è eh, un un bell'impegno, soprattutto perché non pensavo di avere così tanta partecipazione, eh, soprattutto non avendo eh, coinvolto eh, i, i più grandi club che di solito... Eh, organizzano sempre grandi eventi bellissimi eventi e bei raduni sempre con grandissimi numeri e quindi non mi aspettavo eh, vi, visto che comunque Team Delfinium è un progetto relativamente piccolo eh, così tanta risposta e quindi mi sono ritrovato inondato di prenotazioni poi c'era l'hotel, le, il, le terme, i ristoranti, i green pass, eh, i menu, eh, i permessi per passare dal centro cittadino e chiamare la polizia. Insomma, vi lascio immaginare la, tutta la, la mole di lavoro. Però, però è stato fatto tutto con grande... Ehm, Con grande voglia di arrivare alla giornata dell'evento e godermela, Eh, quindi poi poi in realtà, insomma, se l'è goduta di più, Andrea. eh, Devo dire, lui era tranquillo, (ride) seguiva tutti gli altri in macchina, apriva gli sportellini di ricarica a tutti (ride) e, e niente. Io ero un po' più impegnato, però. Però Eh, è stato bellissimo
0: comunque. Veramente, Andrea, non hai rispetto per chi si impegna a organizzare certi eventi, tu vai lì per sabotarli, per creare (ride) problemi, cioè è proprio l'approccio peggiore. Non invitate Andrea (ride) Baccega ai vostri eventi. Ma sai
2: qual è stata la cosa, proprio, Non, non trovate un aggettivo voi che ascoltate, che il buon Andrea Baccega mi ha svelato questo segreto alla sera, cioè alla fine di tutto l'evento, mi ha tirato fuori questo eh, accrocchio e mi ha detto sono io, (ride) ma
0: guarda. (ride) Zero pietà.
1: Avevo paura un Però, po' della guardi, reazione dai, della, della gente, anche se in realtà ho ricevuto solamente sorrisi, quindi nessuno se l'è presa, anzi, sorrisi e molta curiosità. No, molta curiosità. È
2: sta- anzi, è stato veramente fortissimo, perché vedevo tutta questa gente eh, che guardava questi sportellini, io ero lì che cercavo di... Prendere l'attenzione di tutti per dare le indicazioni, no? Ripartiamo, facciamo. E intanto la gente era lì con questi sportellini, <ride> incredibile, davvero. molto genialata incredibile. del buon Bacera.
0: Incredibile. Vabbè, quindi la domanda alla fine che ti ha fatto lui, però. Eh, ma io faccio sempre le cose scomode:
1: eh? apro gli sportellini mentre lui spiega e capite, un po' sempre le palle. La domanda è: lo rifaresti?
2: All- allora, lo sai, eh, quello, quello che, che studio mi porta un po' a saper eh, rispondere ad una domanda senza rispondere. E ci ho provato, ma con voi non si scappa.
0: No, no, no. No, 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 no.
2: <ride> no allora, nel se- eh, sicuramente è stato un impegno molto, molto ingente, la soddisfazione è stata tanta. Eh, eh, però non so an- ancora, non so rispondere Dipende, se dai, lo rifarei. Dipende, magari a- adesso sicuramente sei mesi di relax, per modo di dire, perché c'è l'università. Però ehm, di.
1: eh, Pausa, sì, dai.
2: Momento momento, pausa, raduni.
0: Ma no, ma dipende anche. Secondo me, se se si riprende un pochettino anche ad avere un pochettino più anche di libertà in fase di organizzazione, diventa anche più semplice. Perché immagino che, appunto, gli hotel, i green pass, e avere il controllo su tutto, e poi stare all'aperto, poi magari andare. A, a mangiare c'è cioè da metterla la esatto. mascherina eh, quello, è. quello
2: è stato veramente un po una, una complicanza eh, che ha reso tutto un po meno piacevole perché è una complicanza
0: è... un po' nuova che dà fastidio cioè non una di quelle tipo sì, che c'è da sentire la da... viabilità quindi la polizia esatto che...
2: no dà fastidio perché esulava dal eh dal raduno in sé e non non era neanche bello dire ai vari partecipanti che chi aveva il Green Pass eh, Mm. c'era un ristorante chi no un altro per il fatto dello spazio all'aperto e Eh. bla 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 però comunque il fatto di essere così tanti eh, ha permesso di essere sempre in compagnia sia in un caso che nell'altro e questo è stato molto bello sì, eh beh, sì. la
0: community poi
2: l'altro, mm. esatto poi tra l'altro c'era anche l'esposizione della, delle concessionarie Andrea che sicuramente ha visto con più attenzione Andrea e, però c'erano, c'erano delle, delle particolarità eh? c'era la Yoyo c'era anche la MG se non sbaglio sì. vero Andrea?
1: sì sì la prima che vedo tra eh, quindi auto sì, molto interessante sì, è una, un'auto cinese se si può qualificare cinese penso sia proprio della Cina mm, eh, sì, sì. È la prima tra l'altro che vedo in Italia, se non ho capito male è stata importata qualcosa di questo tipo e tra l'altro come ho detto... Esatto, aveva
2: cargo lussemburghese se non sbaglio, sì. olandese, no? una cosa del genere ah, sì. sì,
1: però era curata nei minimi dettagli, mi pare che l'avevo trattata anche un, nel podcast a seguire dell'evento sì. e ne avevo proprio parlato bene di questa auto che mi aveva piacevolmente colpito perché insomma... Tutte le cuciture erano messe nel posto giusto non c'era una sbavatura che fosse una, a maggior riprova che le auto cinesi, cioè la fama della Cina come produttore di qualsiasi cosa in realtà non rispecchia la realtà di quello che troviamo sulle auto perché le Tesla cinesi sono fatte bene, questa auto cinese l'ha fatta bene, insomma dalla Cina e poi tra l'altro se non sbaglio ma magari ci arriviamo dopo Il Elon Musk questa settimana ha detto che i, i produttori di auto cinesi sono gli unici che sono veramente avanti ecco, sotto alcuni punti di vista yeah. che possono preoccupare ecco, Tesla. Sono i principali competitors. E, sì.
2: e poi tra l'altro c'è anche da dire che ci sono diverse case tedesche che eh, almeno nel, nel primo periodo eh, ossia qualche anno fa si sono affidati proprio alla Cina per la costruzione dei modelli elettrici, mi viene in mente per esempio la, ehm, la, che si la X3 electric, elettrica de, della BMW no? la prima Primo, la prima Capito. generazione l'avevano avevano attribuito la produzione di, di, di questo modello in Cina e quindi insomma BMW tedesca prodotta in Cina eh, qualcosa vorrà dire eh, allora. vorrà dire vuol sì. dire allora. che eh, la produzione dell'elettrico sta rimescolando un po' le carte nel settore automotive questo credo che ormai sia un dato di fatto fantastico. anche Volvo tra l'altro
1: fantastico, Bene. fantastico.
0: No, tra l'altro adesso arriviamo a parlare Allora delle novità che ho annunciato all'inizio del podcast e partiamo proprio dalla, dalla Cina dicendo subito che Elon Musk ha confermato in un tweet che praticamente Tesla si rapporta in questo modo con la produzione cinese, ossia eh, Giga Shanghai lavora in questo modo, produce le auto per poi venire esportate nel pr- nella primissima metà del trimestre, ok? Quindi il primo, cioè, durante un trimestre tipo il Q3, ok? Immaginiamoci proprio il Q3, pensiamo a luglio, ok? Lì vengono prodotte tutte le auto che poi verranno esportate, ok? Quindi verranno portate anche da noi in teoria, benissimo. Quindi le famose Model Y che per esempio abbiamo visto a Capodistria, se vi siete persi le storie dal profilo ufficiale di Tesla su Instagram, hanno messo delle delle foto, delle storie molto interessanti perché ci sono queste Model Y in quantità pazzesca, veramente tantissime, che immagino verranno un po' portate... Nella, nell'Europa meridionale ecco cioè Europa più latina ok? quindi eh, Spagna, Italia e insomma vicino alle nostre zone e poi ha continuato dicendo che ehm, subito dopo questa prima metà di export c'è una parte dedicata alle auto che andranno nelle zone più lontane della Cina cioè quindi C'è una distinzione anche all'interno della Cina. Cina vicina, scusate il gioco di parole, e Cina lontana. Però è interessante capire come solo all'ultima parte del trimestre ci si concentra sulle auto per la Cina vera e propria. Quindi quando vi capita di vedere i numeri delle vendite, delle registrazioni, eccetera, eccetera, durante i trimestre ehm, di Tesla dovete valutare se in Cina ci troviamo all'inizio del trimestre o alla fine del trimestre, in modo tale poi da capire se in quella fase c'è un'operazione di esportazione verso ehm, magari altri continenti come appunto succede nella prima metà del del trimestre, oppure se si concentrano eh, sulla sulla consegna delle delle auto in in Cina. Tra l'altro qual è il problema? Che ehm, cioè su Come si deve leggere questa cosa? Si deve tradurre in una ondata gigantesca di consegne locali in Cina, tutte concentrate nell'ultimo mese, fondamentalmente del trimestre. Quindi immaginatevi adesso, settembre, dove da noi sono arrivate tutte le belle Model Y, ok, che erano state preparate per noi tempo fa. Ecco, adesso la stanno producendo e consegnando tutte le Model Y, le Model 3 e via dicendo in questo periodo, quindi lui l'ha specificato eh, è molto molto tosto per il nostro team infatti speriamo di ridurre le, le ondate nella fine del trimestre, di ogni trimestre nel quarto trimestre e nel primo trimestre 2022 tradotto per chiarire il tutto apriamo Berlino in Europa alleggeriamo la pressione a Shanghai perché Shanghai si può concentrare fin dal primo mese in una produzione ed in una consegna un po' più omogenee, distribuite per tutto il trimestre. Quindi va bene che allora i numeri non sono mai così eh, affidabili perché sono altalenanti visti, visti da fuori, no? all'interno di un trimestre ci sono numeri spaziali in Cina e numeri pazzeschi in Europa, però bisogna saperli leggere e Elon Musk ha spiegato un po' cosa succede con con questa cosa qui in Cina mm, non lo so, diciamo che la Cina si conferma essere secondo me la vera patria della, della produzione di Tesla al momento cioè secondo me supereremo e lo vedremo alla fine del trimestre sicuramente supereremo i numeri che arrivano da, da Fremont quindi
1: dagli Stati Uniti ma sì, eh. se, senza ombra di dubbio la Cina certo. ormai, ormai credo che la maggior parte della produzione sia spostata in Cina perché Non so se abbiamo dei numeri per quanto riguarda le vendite in America e le esportazioni in America ma credo che la cosa sia abbastanza stabile visto che ormai da lì vengono esportate veramente poche vetture, non so se per caso ti è capitato di vedere qualcosa anche di recente te, sgnugolò allora
0: a livello di numeri non ho ancora guardato ma più che altro perché ormai ci siamo eh, siamo alla fine del trimestre voglio vedere poi il riassuntone fatto bene di quante ne hanno prodotte in America quante ne hanno eh, portate qua in Europa perché fondamentalmente il tragitto è quello cioè America-Europa sì. difficilmente America va verso, verso ovest per l'America però quindi sì. va in Cina o va in Giappone giù di lì però secondo me ripeto ciò che mi incuriosisce veramente tanto è capire cosa succede con Berlino perché voglio capire più che altro cosa succede a Shanghai quindi voglio voglio vedere se riescono a portare i numeri di Shanghai alti fin dal primo mese del trimestre, quindi staremo a vedere l'importante è capirla però
2: sai, Mm. esatto bisognerà anche vedere se eh, Berlino eh, avrà lo, lo stesso scopo di eh, shanghai perché io vedo shanghai un po come la vera eh, forza di produzione a livello un po mondiale esporta un po ovunque poi vabbè vende anche in cina ovviamente e poi vedo un po gli stabilimenti eh, in america e anche la futura giga berlino come eh, stabilimenti un po più concentrati sul, sul proprio claro. territorio. Quindi ehm, second, cioè, sicuramente do, dovranno eh, produrne perché ci, io mi aspetto una bella domanda da parte degli europei, delle, delle Tesla che usciranno dalla Giga Berlino, anche un po' per quelle migliorie che tanti aspettavano. Eh, però non so so se aspettarmi un livello di produzione così ingente, così subito a ritmo come a Shanghai, non
0: so secondo me subito a ritmo ovviamente no, assolutamente no perché ci sono anche nuove tecnologie sì, quello però aspettiamoci numeri pazzeschi, nel senso che la, la, la capacità di produzione di, di Berlino è stimata intorno a un milione di auto all'anno, iniziale, mm. quindi si parte subito bello forte, considerando che mi sembra a Fremont sono a 500.000, con in ottica futura un potenziamento a un milione. Cioè, cominciamo a vedere Giga Berlino non proprio come piccolina, nel senso che eh, hanno già fatto qualcosina di interessante a Shanghai, a Berlino non faranno di certo di meno nonostante io sono d'accordissimo con te quando dici che la Cina e Shanghai è il vero polmone di Tesla però è chiaro la Cina m- miliardi di persone cioè fondamentalmente poi l'elettrico lì molto più avanti no? però io, io per dire vedo già la possibilità della nascita di una nuova gigafactory cinese per cercare di eh, supportare no, tutta la richiesta e, e invece Berlino cioè ok non magari in questo quarto trimestre ma già dal 2022 secondo me sarà molto 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 importante per l'Europa e non perché magari sai fa anche il modello nuovo lo fa in maniera strana certo c'è Austin in Texas che aiuterà sicuramente a a pareggiare un po' questa offerta però Non mi stupirei, ecco, se vedessi una Berlino che si mette veramente ad esportare verso la Cina, sarebbe una roba clamorosa, però se un cinese vuole le Eh, 4680, non lo so, però potrebbe essere tutto quello che che, che potrà essere, insomma. Però il concetto è, questa Berlino, questa giga Berlino, quando quando dobbiamo aspettarcela fondamentalmente? Perché ormai ci siamo, il 9 ottobre in teoria c'è l'evento. E c'è un evento vediamo cosa, cosa dirà il buon Elon ma io voglio dire anche voglio dire solo una cosa su Giga Berlino ossia che eh, tecnicamente voi lo sapete no? Berlino Giga Berlino è stata costruita realizzata con dei permessi temporanei no? per cercare di velocizzare le operazioni ecco se Tesla avesse aspettato il permesso definitivo dalla Germania per poter far partire i lavori questo fun fun fact praticamente sarebbe arrivato la prossima settimana cioè eh, c'è un tweet proprio di un un, un super follower di ciò che succede in Germania proprio un tedesco Eh, l'ultimo step per il permesso finale il final building permit cioè praticamente l'ultimo permesso per, per poi procedere alla costruzione della, della Giga Berlino eh, cioè sarebbe veramente arrivato in tre settimane ecco questa cosa eh, l'ha pubblicata qualche tempo fa quindi praticamente ci siamo in, in three weeks the permit can be issued any day ok praticamente nelle prossime se- tre settimane il permesso definitivo di realizzazione della fabbrica potrebbe essere messo così da un momento all'altro così. ma cioè pensate
1: questi qua hanno già praticamente finito la fabbrica. È probabile che il 9 capiterà, cioè, cadrà prima di avere il permesso di costruirla. L'inaugurazione della fabbrica che è costruita, arriverà prima di avere il permesso definitivo per costruirla. È una cosa stramba. Se non altro, per come siamo abituati noi, almeno io a pensare come funzionino queste cose, se non altro,
0: cioè, tra l'annuncio passava tutto questo tempo prima della realizzazione incredibile figuriamoci
2: sì. per, per fare beh certo se già per fare un piccolo raduno ci vuole tutta quelli, tutti quei permessi figuriamoci per fare la, la giga berlino però insomma <ride> eh, questo, questo è una, una, un, un dato interessante perché comunque ti Fa rendere conto di, di quanto tempo debba passare eh, tra una richiesta e poi eh, il, il reale inizio dei lavori. E qui invece Tesla, insomma, Ilon e le la, amministrazioni tedesche, insomma, avranno trovato tutti i loro accordi, hanno trovato il modo di di procedere spediti insomma, quindi no, ma è, comunque è, comunque è da apprezzare sì. la loro eh, sì, sì, volontà sono di, di eh, seguire il punto eh.
0: sì, so, sì. sono convintissime ma immaginatevi il rischio che, che c'è, soprattutto eh sì. perché qui, non, ripeto, con tutto il massimo rispetto però non stavo organizzando l'evento da salso maggiore cioè qua stava tirando eh, su no, delle no, pareti
2: ci
0: <ride> qua stava tirando su delle pareti letteralmente di, di, di fabbrica che potevano essere buttate giù tecnicamente da un mese all'altro da una settimana all'altra, da un giorno all'altro noi tutte le puntate che facciamo esatto,
2: tra l'altro in un un contesto che eh, non era nemmeno il più favorevole favorevole immaginabile perché abbiamo visto un po' le proteste degli ambientalisti e eh, l'acqua, gli alberi
0: eh, i serpenti quindi
2: c'è il rischio ecco il rischio di ehm, arrivare quasi a, alla fabbrica costruita e il rischio che magari, eh, chissà, qualche protesta che diventa eh, grande, che coinvolge il governo, chissà qu- quante cose sarebbero potute o potrebbero anche accadere, eh. speriamo di non, ma, no, Ma certo. Eh, prima, prima della consegna del, del, dell'atto definitivo. Cioè, hanno, hanno fatto davvero una cosa bold. Come, Molto bold, eh, sì, è vero, proprio, è vero, proprio, <ride> proprio eh, aggress- da andare lì e da prendersi quello che è nostro.
0: <ride> eh sì. sì, eh sì. Ma. ma che poi, secondo me, è interessante anche capire. Come abbiano fatto? Cioè sicuramente sanno quello che fanno e questo eh, compone già l'80% del loro successo, cioè sono andati lì, avevano un piano ben preciso, sapevano come costruire la fabbrica, cioè avevano le idee chiare come dici tu, il piano era bello bold, sono arrivati convinti e tutto quello che volete, però poi c'è da pensare che erano in Germania Quindi il rischio di... eh, Ho capito che ci sono quelli che ti possono boicottare perché ti trovano gli gli alberi e l'acqua, eccetera. Però ti trovi letteralmente in casa dei tuoi acerrimi nemici, no? Di Volkswagen, di, di tutta la compagnia bella cantante. Punto numero due. Punto numero tre. La presenza di Elon sta cambiando la percezione che ha la gente nei confronti di questo mondo. Nel senso che alcuni... Lo adorano, ma molti altri lo detestano Quindi è anche una persona fastidiosa Sai, non è magari l'azienda cinese Che ha la macchina elettrica che va bene E prova a costruirla in Germania E tu dici, vabbè, falli fare E poi vediamo, magari costa poco eh, È un, bu- un buon prodotto, ma tanto non l'acquista Cioè, Elon ormai ha un po' anche questo fandom no? questo, questo regno di, di followers, di fanatici Che nel bene o nel male possono creargli problemi o dargli potere, cioè il fatto che sia arrivata una persona così influente, con una macchina così tanto in concorrenza, nella patria delle altre auto che fanno concorrenza, a creare una fabbrica con permessi temporanei, con le rotture di scatole di tutti gli altri che gli trovavano dei problemi ambientali, eccetera, eccetera. Cioè... È incredibile come sia potuto andare avanti il tutto, però, ripeto, l'80% lo fa la qualità del loro progetto, cioè hanno fatto una fabbrica bene, l'hanno fatta in fretta e senza fare eh, cose eh, fuori dal vaso, ecco, diciamo così. Però il concetto è anche, secondo me, sta dietro la figura di Elon, perché è un po' come questa settimana. Ieri, eh, per chi ci sta seguendo in live su Twitch, eh, Elon, per esempio, ha fatto un'intervista con John Elkan, ok, alla Italian... Tech Week mi sembra si chiama Tech così Week, sì. esatto è un evento a Torino che si occupa di trattare un po' tutte le, le nuove tecnologie però insomma la presenza di Elon Musk a parlare con John Elkan che non è proprio il primo italiano che passa lì per Torino cioè è, rappresenta praticamente l'auto italiana fra un po' no? ha una, una figura veramente importante Poi per non dire Ferrari vabbè è collegato anche a quei brand cioè c'era comunque una, un approccio ormai che è passato dal vedere un Elon semplice imprenditore a, cioè sta diventando un vedere un Elon come letteralmente visionario, alieno persona che ha, ha sempre ragione cioè non lo so, ci credi, qualsiasi cosa dica inizia davvero a crearsi quella, sì. quell'aura in stile Steve Jobs no? che ti poteva stare antipatico però ci credevi subito quando diceva qualcosa, cioè dicevi aspetta, un attimino, calma fa un guru, sì. Eh, guru, guru, bravo. Sì, sì. Eh, non lo so, secondo me sta, quella cosa lì sta facendo anche tanto, eh, perché la percezione della gente poi alla fine è ciò che ti fa accettare, no? L'arrivo di, di un estraneo, no? Di uno straniero. Il fatto che Elon stia diventando così worldwide, eh? cioè non più relegato alla California, all'America, agli Stati Uniti, come magari due anni fa, tre anni fa, cioè adesso mi sta proprio lo vedi più spesso sui telegiornali, lo vedi più spesso sui magazine, lo vedi più spesso nei video su YouTube. Sta passando da visionario, fanatico, fantasista di quello che volete, a persona che le cose le fa. E quindi non solo le fa...
2: E che riesce a smuovere tutto, perché abbiamo visto anche quando è venuto per un giorno, insomma uno o due giorni in Italia a Firenze... Cioè, tutti erano dietro a cercare di capire cosa facesse, dove andasse, eh, il sindaco Nardella che lo ha ha accolto. Insomma, eh, sta diventando davvero eh, una una figura Eh, esatto, bravo! sta, Sta proprio andando oltre. oltre SpaceX oltre tutto quello che ha fatto e sta diventando eh, una una figura di di riferimento per l'innovazione per per il futuro anche perché comunque se uno pensa alle cose più futuristiche eh, che il mondo sta progettando sta discutendo eh, c'è cioè, eh, Marte e c'è dentro anche Musk eh, Il internet con i satelliti e c'è dentro Musk eh, le auto elettriche eh, prima di Musk non esistevano cioè erano prototipi e rimanevano certo. lì è arrivato Elon con la Tesla e ora boom auto elettriche eh, quindi si è dimenticato di diventeremo
1: è... tutti Terminator eh. Neuralink, anche è quello davvero.
2: davvero? Quello odio, non l'ho nominato perché mi fa un po' paura, però insomma, <ride> vedremo. Dai.
1: So, comunque, no, mentre comunque parlavate, vediamo. scusa, mentre parlavate ah, di vai. Elon Musk, secondo me è anche passato a um, status di persona con le palle. Proprio questa è la mia mm. definizione, nel senso che lo vedi e visto tutto quello che sta facendo che ha fatto e che è riuscito a fare che non è una cosa banale sono, sono tutte cose che non sono banali certo. da fare tipo per esempio anche il costruire la giga Shanghai non mi ricordo esattamente in quanto l'hanno fatto ma poco la giga Berlin questo è un altro, un altro esempio tutti i progetti che ha fatto um, in America anche il tunnel sotterraneo per far passare le auto, tutte queste cose qui che si sono sommate eccetera eccetera ormai hanno fatto passare Elon Musk da semplice imprenditore, come dicevi tu, comunque di successo, perché ricordiamo che non, Tesla non e SpaceX non era la sua prima azienda di successo, a persona che, minchia, se dice una cosa, per quanto folle possa essere, o risultare, o per quanto ci possano aver anche provato gli altri, lui lo farà, perché è uno con le palle. E se una cosa è difficile non è un problema, cioè, io almeno io la vedo così, no? Se una cosa sì. è molto difficile da fare... Hai
2: ragione.
1: No, beh, però è
0: interessante vedere ciò che è successo recentemente, cioè mentre la persona con le palle, la sa- cioè, lo sapevamo noi, noi che vedevamo tutte le cose dalla nostra bolla precisa che capiva la procedura con cui faceva certe cose... Adesso il concetto di persona con le palle sta arrivando anche alla persona che non seguiva quasi per niente ciò che faceva, il background e di conseguenza si stanno accorgendo che le spara grosse e poi le fa e quindi se se ne accorge anche l'utente medio, proprio medio basso vuol dire che sta facendo delle cose clamorose. Perché se noi ce ne accorgevamo prima, erano già clamorose. Cioè, per dire, per noi già creare una macchina come una una Tesla, una Model 3, e metterla a quel prezzo è una cosa abbastanza clamorosa, ok? Farlo tre anni fa, eccetera. Il fatto che stia arrivando adesso questa ondata di di successi che è riuscito ad ottenere e stia arrivando questa ondata a persone che sono lontane, capito, da questo mondo, Fa la differenza, ripeto, è una una figura di uomo con le palle ma guru con le palle. Io creerei la nuova figura, il guru con le palle, che poi è un po'...
2: (ride) Però guarda, credo sia un po' anche una conseguenza di tutti i successi che ha raggiunto. Cioè ci sono eh, delle persone, questo è sempre accaduto, che eh, credono in una tecnologia seppur acerba e ci sono fin dall'inizio e poi ovviamente c'è la massa che inizia a arrivare soltanto quando la tecnologia è affermata, inizia a a diffondersi è uguale adesso con con Elon perché ehm, secondo me sta, sta acquistando il successo tra le masse anche perché tutto quello che ha sempre eh, creato e pubblicizzato adesso sta diffondendosi sempre di più e con questa diffusione eh, aumentano anche sempre di più le persone che si rendono conto che... eh, Ma, non so, conoscevo un amico, eh, ha preso la Tesla, l'ho vista, adesso la guido anch'io e riesco a viaggiare in tutta Europa, sono felicissimo e, e tutto questo poi va a creare altre reti di amicizie bla bla bla, eh, purtroppo senza codici referral, ma <ride> eh, comunque eh, vanno a creare questa... Eh, questa, questa diffusione inarrestabile. È esponenziale. È anche, è esponenziale. Esatto, anche, anche il primo, anche quello, cioè l'importanza del primo volo SpaceX con, eh, con gli astronauti a bordo. Cioè, anche quello è un, un traguardo straordinario. E via via, certo. seppur abbia fatto tanti tentativi, tanti fallimenti, ragazzi, alla fine... Eh, si è sempre concluso con un successo quindi sta diventando una figura eh, che dà garanzie da garanzie perché sai che comunque prima o poi ce la farà esatto. e anche aprire lo stabilimento tesla in cina nel contesto politico mm-hmm. attuale Ora, io, io vabbè, là, magari sopravvaluto questa cosa perché mastico queste cose tutti i giorni e siamo sempre lì a parlare della guerra, Cina, USA, Dazi, eccetera. Però è stato qualcosa di davvero importante, quindi Elon... Guro con le palle hashtag proprio
1: titolo di questo podcast (ride) e tra l'altro mentre parlavate mi è venuto in mente che forse anche ha assunto nelle persone normali eh, ha cambiato diciamo visione le persone normali non nella nostra bolla perché fino a due anni fa noi ormai ce lo siamo dimenticati perché le news su Tesla sono talmente tante che ormai quelle vecchie vecchie tra virgolette passano in, in secondo piano ma ricordiamoci che fino a due anni fa sui giornali Tesla era data per fallita ogni un giorno sì e un giorno anche e invece la storia ci insegna che adesso è quella che è più, col market cap più alto quindi in borsa e, e questo una volta che una persona dice Amica, ma la, due anni fa Tesla doveva fallire. Perché adesso è quella più grande del mondo, quindi ti fa anche diciamo, eh, relazionare come una persona che invece si è riscattata contro tutto il mondo che gli dava contro, che in quel caso era go- Golia, era tutto il mondo, esatto, e, e questo magari ti, ti empatizza un po', no? Come una persona che invece ce l'ha fatta, no? Ce l'ha fatta contro tutte le avversità che il mondo gli diceva, tutti quanti gli davano contro e la realtà è un effetto la, boomerang. Eh sì. per chi gli dava contro sì, sì, ha ha morto, hanno, hanno ottenuto il contrario di quello che volevano in realtà perché vabbè comunque io chiuderei, ah, il, io chiuderei il discorso su Elon direi e possiamo... Sì. beh, no,
0: vabbè, diciamo che si è mollato con uh, sua ah, moglie just, dopo tre anni si è mollato niente di che è una, una roba che a noi ah, questo non lo sapevo niente. anzi noi siamo solo più contenti almeno lavora di più per uh, ciò che è importante invece di perdere tempo
1: con Grimes che Facciamo ah. un appello a tutte le donzelle che ascoltano il podcast Esatto, è tornato in <ride> pista Elon. Esatto. esatto. Che non
0: è male, diciamo, come... È un buon partito, come... diciamo. Un buon partito. Un buon partito. <ride> no, comunque era interessante. Comunque... Ah, no. Vai, vai, Gabri.
2: Sì, no, volevo soltanto, dopo il discorso di Elon, no, fare una piccola considerazione sull'elettrico che... Si, si evolve e si diffonde sempre di più eh, io sono molto molto contento di vedere che anche le, mh, le concessionarie io poi lo sto vedendo un po' su Parma ehm, eh, di come le concessionarie stiano iniziando davvero a investire su la promozione dell'elettrico e anche la formazione sia per i clienti che per i venditori e questa insomma io che magari mi ero già presentato un anno e mezzo fa in alcune concessionarie adesso vedo che invece sono le concessionarie che stanno eh, eh, Pensando all'elettrico e alla sua promozione, beh, credo sia un, un elemento importante proprio che evidenzia quest, questo momento di transizione verso sì, è l'elettrico.
0: Un, è culturale.
2: Quindi è è, cioè, culturale. Adesso, adesso si inizia a far sul serio, eh?
0: Va bene, Quindi... no, no. è un bel segnale, è un ottimo segnale. Lo diciamo sì. spesso in questi podcast, cioè, la gente va comunque istruita a questa nuova. Eh, a tutti gli effetti, è una cultura, cioè, è un modo di fare, è un nuovo, è un nuovo stile di vita, cioè, non si va più a cavallo, si va in macchina, ok? Non si va più in macchina, a benzina, si va in elettrico. Cioè, cambiano alcune cose e nel bene e nel male insomma proviamo sempre a diffondere informazioni e il fatto che anche le concessionarie stiano facendo dei passi in questa direzione è ottima come cosa comunque no volevo chiudere il discorso su Elon quando è venuto in Italia velocissimo ha fatto questa intervista recuperatevela ci sono degli spunti interessanti ma è stato carino che ha portato un dipendente di SpaceX Mentre parlava con John Elkan, italiano, ok? Tra l'altro piemontese, quindi visto che l'evento era a torino, ancora più interessante. Eh, questo Mauro, che tra l'altro ha un ruolo anche abbastanza di rilievo in SpaceX, e è, stato, <ride> è stata molto simpatica la, la parte dove Elon ha proprio suggerito a Mauro di parlare senza problemi in italiano con John Elkan e quasi come per dire ok parla in italiano che riesci a spiegarti meglio e insomma sono italiani è giusto anche che tu parli nella, nella tua lingua ma soprattutto sembrava divertito dall'italiano cioè gli faceva ridere sentire l'italiano vero di un italiano non so come mai però probabilmente ricordiamo che Elon aveva anche um, vestito i panni di un personaggio penso di Nintendo no? durante il Saturday Night Live cioè no? e fa- e simulando, simulando un accento italiano e Wario mi sembra, sì esatto. O ah, Wario
1: era o Mario. E Wario sembra... o Mario? Vabbè, uno dei due. No, no.
0: vabbè, uno dei due. Forse era Mario, sì, con la principessa Peach, non lo so. vabbè Dettagli, però mi faceva proprio ridere che se la rideva, ma giuro, andatelo a vedere. Lasceremo magari anche il link in descrizione. Ma è interessante vedere come fosse divertito dall'accento italiano. Quindi, vabbè, insomma, ah, non piace l'Italia, però dai insomma piacciamo un po' po' a tutti appello per le donzelle andremo
2: a vederla anche perché non è così eh, semplice vedere Elon divertito sì
0: era rilassato
2: eh, o euforico quindi insomma parte il balletto alla alla fabbrica di di Shanghai non sono tanti momenti in cui si lascia andare
1: e ora voglio dare la
0: parola ad Andrea eh
1: te la posso dare o vuoi dire altro? No, volevo solo dire alle donzelle andate a parlare eh. in italiano che avete una marcia in più a quanto pare <ride> Vai, vai.
0: Prossimo ascolta argomento. dai Tirami fuori il safety score beta che secondo me è la cosa che ti sei spulciato e ti sei un po' analizzato perché ragazzi è arrivato il magic button, la introduco io la notizia, è arrivato questo fantomatico magic button in America naturalmente è un tasto vero, reale, ovviamente software digitale, non è che è comparso dal nulla, un tasto hardware sulla vostra Tesla però in generale è arrivato, si trova, si può cliccare Cosa richiede? Naturalmente una guida sana, diciamo così, una guida non troppo spinta per credo una settimana, insomma, intorno a quel numero di giorni, ma è interessante l'articolo, il, il sito che, insomma, è comparso proprio nuovo sul sito Tesla, vero Andre? Eh già,
1: perché se non vi bastava avere internet dal satellite, aver rivoluzionato la mobilità elettrica, aver fatto un chip sottocutaneo nel cervello, bla 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 adesso attenzione assicuratori perché è collegato anche all'assicurazione questa cosa perché Tesla appunto ha introdotto in questa occasione per il Magic Button questo safety score, quindi punteggio di sicurezza che proprio letteralmente in italiano, che prevede che voi guidiate bene Eh, per guidare bene ovviamente ci sono una serie e c'è un sito poi sicuramente metteremo il link proprio dentro tesla.com con tanto di calcoli, fattori decisionali per capire quanto bravi siete a guidare più o meno insomma secondo l'auto ve ne cito solo alcuni quante volte l'auto eh, vi dà un avviso di collisione frontale, è un fattore quante volte l'auto interviene con una frenata mh, o anche voi intervenite con una frenata diciamo d'emergenza, quante volte fate uno scarto a destra e a sinistra eh, diciamo per divertirvi un po' come faccio io sempre e quindi io avrò uno score schifosissimo di sta roba e, insomma ci sono una serie di fattori che vengono presi tutti in considerazione con Sì, un... 5. Esatto, con tutti i vari pesi, formule matematiche, eccetera, eccetera, che determinano un valore da 0 a 100. Più bravi siete, attenzione, perché probabilmente meno andrete a pagare di assicurazione quando finalmente arriverà la, la famosa Tesla Insurance, uh, non so come la chiamerà poi Elon. Basata
0: su real time, su esatto. un'analisi real time.
1: Esatto, esatto e questa ne... cosa qui è interessantissima soprattutto per le assicurazioni perché eh, non avremo più il premio annuale, così sembra se non altro, ma potremo avere un premio mensile o settimanale in base a quanto bene guidiamo. Quindi attenzione anche a prestare la macchina ai vostri amici per andare and a divertirti perché poi minchia le pagate, le bravate dei vostri amici. <ride> e quindi questa però è una cosa molto molto interessante. Di sicuro un, un altro cambio di paradigma, come stavo dicendo prima, non vi basta internet satellitare, bla bla bla. nel mondo assicurativo. Nessuno questa cosa la fa, che io sappia almeno. Non sono nel ramo assicurativo, ma insomma non ho mai sentito una cosa di questo tipo. Ergo per cui Tesla potrebbe... Avere in un prossimo futuro un'altra fonte di guadagno, non non indifferente, certo.
2: Eh No, no, ci mancherebbe quello. È sicuramente un un bel settore. Insomma, se ci fate caso, comunque, stiamo sempre di più andando verso una mobilità. controllata non so magari c'è un termine migliore però eh, fateci caso se usiamo la guida autonoma se usiamo i sistemi eh, di guida assistita adesso anche l'assicurazione fate caso stiamo andando sempre di più verso un modo di spostarsi sempre più omogeneo sempre più corretto standardizzarci eh, e,
0: stiamo esatto, andando verso una non poi, guida
2: sì esatto cioè, poi se pensiamo addirittura anche agli esperimenti già che stanno facendo a Modena se non sbaglio su questo sei te eh, Snugol più, più ferrato di me sicuramente per quanto riguarda l'applicazione del 5G al, alla mobilità ah. cittadina per quanto riguarda la connessione tra auto tra semafori quindi veramente eh, sì, stiamo lentamente perdendo il controllo dei nostri veicoli ma eh, acquistando eh, probabilmente più sicurezza per tutti vedremo insomma però è molto interessante questo tema
0: sì. Andiamo verso la la... la
2: vedete un po' al mio stesso modo o O magari è un pensiero mio particolare?
1: No, no, io la vedo esattamente come te. Mi domando quanto incide, sono curioso di vedere nel momento in cui arriverà in produzione. Quindi potrò effettivamente fare la polizza, stipulare la polizza con Tesla, quanto potrebbe diciamo incidere una guida un po' più aggressiva sportiva sulla sulla polizza perché ricordiamo che Tesla fa delle auto che magari non sono sportive per definizione ma che comunque si comportano come delle vere sportive quindi si prestano a certe tipologie di prestazioni se tu da una parte mi dai il mezzo per andare forte in sicurezza perché comunque ricordiamo che tutte le Tesla ricoprono sempre i primi posti per quanto riguarda i safety rating, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo mi disincentivi economicamente di andare veloce o comunque di fare degli scarti, fare il lancio da 0-100, eccetera, eccetera. Non so, la Mm, cosa un po'... Non non si incastra bene, no? Non si incastrano bene le due cose. Quindi sono curioso di vedere effettivamente poi... Eh, che riflesso avrà uno stile di guida piuttosto che un'altra sulla polizza assicurativa? Stavo pensando
0: anche, immaginatevi se c'è tipo un, un toggle, cioè tipo proprio un'opzione per disattivare il calcolo in real time e magari pagare una cifra fissa, sempre con assicurazione Tesla,
1: ecco, cioè potrebbe. come per
0: dire ok, va bene. Pago magari in linea alle altre offerte degli altri assicuratori e guido come cavolo mi pare senza l'ansia di dover stare lì a seguire l'andamento perché allora se andate a vedere il sito che eh, ha pubblicato Tesla proprio tra ieri e oggi eh, la grafica che mostra all'inizio di questo safety score beta è una sorta di eh, arco che passa da una voce di unsafe a una voce di safe quindi sembra proprio che ci sia una sorta di misurazione che va da 0 a 100 a questo punto, immagino, perché il numero che mostra è 90 e siamo più o meno al 90% di questo arco. Quindi io immagino che ci siano queste operazioni in tempo reale che ti fanno salire e scendere letteralmente un numero che tu puoi vedere. ok? Quindi eh, sarà interessante capire se ci saranno dei modi per recuperare al volo dei punti persi vai a fare lo 0 a 100 scendi di 3 punti guidi a 50 km all'ora per 3 km
1: recuperi 3 punti cioè mm, eh, eh, ci dobbiamo capire anche quella cosa lì. lì ci sarà il social di chi ha il punteggio migliore o chi ha il punteggio peggiore secondo me C'è il il peggio peggio. Peggio.
2: Cioè, mi, mi sta già avvenendo mi sta già avvenendo un po' l'ansia come quando ho provato una Toyota ibrida che c'è il, l'indicatore di quanto guidi ecologico eh. e praticamente cioè, lì basta che eh, acceleravi tranquillamente al semaforo e già andava giù speriamo che questo arco non, non vada da 0 a 100 come vanno le Tesla da 0 a 100 altrimenti mm. guidiamo guardando questo arco e sì che andiamo a sbattere contro qualcosa no, comunque...
0: no, io vi spoilerò vi già i prossimi video che usciranno sul canale di ElectronVolt Andrea Baccega ho, ho portato il mio safety score a 1 <ride> <ride> ecco
1: come <ride> È, già, è, il video dopo, è il video dopo mi hanno ritirato la patente <ride> ecco come
0: non portate su youtube questi video che vi ritirano la patente
2: no adesso anzi quando uscirà questa innovazione Andrea dovrai organizzare un nuovo viaggio a Capo Nord e ritorno senza mm-hmm. mai scendere sotto il 50 di punteggio eh, di questo non mai. safety score.
0: <ride> se no ricominci da capo, devi ripartire da ietro, yes, eh... no? se scendi riparti. <ride> no dai, eh, questa è una bella bomba, è una bella bomba perché insomma Ilon l'ha confermato anche su, su Twitter, è una cosa che chiaramente è in fase super mega beta, bisogna ancora capire se i valori che Ehm, rileveranno saranno effettivamente affidabili, eh, ha specificato appunto in un tweet che il processo di eh, appunto regulatori, process, cioè di, di eh, insomma ottenere conferma la licenza, ecco sì, ecco. la licenza, sì, insomma. Questo processo è extremely slow, quindi è complesso, è molto lento, cambierà da stato a stato perché chiaramente ogni stato avrà le sue limitazioni, Eh, esatto, l'obiettivo è quello di offrire un real time insurance, quindi sì, l'assicurazione in tempo reale e eh, l'obiettivo è per il prossimo anno appena ottengono il il permesso, l'approval a New York, quindi Insomma, eh, adesso si divertiranno magari anche gli utenti Tesla a poter vedere questo rating eh, certo è che come dice Gabriele la guida è sempre più controllata cioè una Tesla che ti può disattivare delle funzioni se fai troppo il pirla se eh, non rispetti certi limiti di velocità magari veramente ti, ti, ti ferma lei stessa cioè, allora secondo me il futuro sarà come dice Gabriele, meno guida meno guida più standardizzata, più omogenea E soprattutto la cosa più importante di tutte, che ha tirato fuori anche lui quando parla di 5G e comunque di tutti questi esperimenti, che le strade verranno fatte sempre di più pensando alle auto piuttosto che agli umani. Quindi segnali, informazioni, ci saranno sensori particolari che tutte le auto dovranno riconoscere. Ecco, più si andrà avanti, più le auto saranno pensate Per la guida autonoma esattamente come quando c'erano i cavalli, non era importante se ci fossero eh, degli asfalti perfetti piuttosto che dei dei sassolini, con le auto è cambiato completamente, (ride) ma completamente, la strada doveva essere liscia per gli pneumatici. Ecco, per la guida autonoma dimentichiamoci magari, eh, non so, segnali orizzontali, ci saranno molti più segnali verticali oppure viceversa, non lo possiamo sapere, ma secondo me sarà obbligatoria quella, quel cambiamento
1: però a proposito di, di guida autonoma eccetera eccetera introduco il prossimo argomento attenzione mm. perché l'hardware 3 non sarà più necessario adesso abbiamo la conferma se così si può sì. dire di un certo George che lavora se non sbaglio fra, all'interno di, sì, di Amin Tesla, no? Amin
0: lavora all'interno di Tesla Amin eh, cioè
1: questo Sì sì è un
0: dipendente di Tesla che chiaramente fa parte del team full self driving è stato molto disponibile su Twitter a rispondere a diverse domande anche lì vi invito ad andare a cercare il suo profilo e comunque andare a vedere tutte le sue i suoi tweet e risposte però ha specificato che per il livello 5 è necessario hardware 4.0 e soprattutto ha specificato che non è necessario pagare per l'upgrade, nel senso che tutti i veicoli in circolazione adesso con hardware 3.0 sono upgradeabili, mm-hmm. diciamo così, ed è gratis nel momento in cui uno ha il pacchetto FSD completo, quindi
1: è interessante anche quell'aspetto. Meno male, una conferma da una parte è un fallimento sotto questo punto di di vista di Tesla perché se non ricordo male quando era stato fatto l'autonomy day Tesla anzi Elon Musk addirittura stesso affermò che quello era tutto l'hardware necessario per affrontare qualsiasi tipologia invece dal tweet leggo che insomma eh, tutta l'industria mm. del self-driving ha severamente sottostimato la capacità di calcolo necessaria per leggere e interpretare i dati da computer vision mm. eh, quindi insomma da una parte questo è ecco, un piccolo fallimento da parte di Tesla ma che comunque
0: per è... una livello 5 però attenzione certo. cioè per una guida letteralmente al 99,9999% affidabile, cioè praticamente meglio di un essere umano, molto meglio di un essere umano. Certo. Quindi bisogna vedere il livello 4
1: come sta. Cioè, beh, già il livello 4 sarà da dormire. Eh. <ride> eh, me... eh, eh, eh. Attenzione, non si può dormire mentre si mette l'autopilot. Conosco qualcuno che lo fa. Non eh. si fa.
2: No, oh, no, non si fa, non si fa. E soprattutto se vedete una rotonda disattivate l'autopilot e fatela voi se no andate a meglio. rasare le aiuole della rotonda
0: va bene io no, direi almeno, che comunque noi... sì sì scusami, ecco, no,
2: una curiosità veloce che mi sembra che aveva fatto un video ma non mi ricordo eh, con l'autopilot eh, Andrea te riesci a fare le rotonde no vero
1: e, 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 cosa vuol dire farle per te Tagliarle,
2: andarci sopra,
1: farle come le farebbe un umano.
2: No, no, che che l'autopilot fa la rotonda come la farei io.
1: Allora, ci sono alcune rotonde... Senza che va
2: va in attacco di panico.
1: Allora, ci sono alcune rotonde che l'autopilot, anche non il full, riesce a fare, soprattutto qui nella mia zona. Quelle molto, molto grandi, Mm. se riesce a entrare nella corsia, quindi se non si incarta col classico messaggio di panico assoluto riprendi il volante eccetera eccetera Mm. una volta che sei dentro la rotonda tu puoi prendere, tirare giù il sedile e e morire lì in macchina perché tanto lei continuerà a fare la rotonda fino per sempre non importa qual è il percorso che tu gli hai dato di fare lei continuerà a seguire la corsia quindi no, per adesso le rotonde non le fa eh, però negli anni, cioè negli anni, adesso io l'ho comprato nel 2019, quindi ho solo due anni di, di esperienza sotto questo punto di vista. Sì, beh,
2: migliorata e migliorata. Esatto,
1: anche la rotonda, anche la rotonda. Sì. Anche la rotonda. Perché... sì, sì,
2: questo è vero, questo è vero.
0: Wow, ottimo. Io direi che comunque ci siamo, abbiamo parlato anche non poco, quindi andiamo con i saluti Andre che... Perché di parlare di altre vendite, di record in Spagna, record in Norvegia, cioè ormai abbiamo capito che in questo terzo mese del trimestre numero 3 del 2021 le Model Y stanno dominando letteralmente, quindi... Se, non lo so, se vuoi dire che tu adesso vicino a casa tua hai una Model X rossa, ma. Molto... Sì, è una Model X.
1: Oggi è una Model così. X. Oggi è una Model X, sì, sì, comunque sì, beh, per, per azionare molto brevemente, ma è inutile, cioè, Tesla vende. Fine, ragazzi. Spagna eh... record, eccetera. Quello ormai lo diciamo ogni settimana. Manca, quanto manca la fine del trimestre per avere diciamo il quadro completo complessivo. Tu I
0: numeri è prima settimana di ottobre, secondo me, intorno al 6. Intorno al,
1: io indovino intorno al 9 di ottobre, oh, sì, oh, sì. potrebbe <ride> essere la data giusta per eh, sì, la sì, comunicazione dei dati.
0: Va bene, basta, direi di, sì. direi di sì. Grazie per l'ascolto. Grazie, Gabriele grazie Andrea
2: grazie a voi un saluto a tutti esatto
1: ricordiamo...
0: ci vediamo naturalmente su YouTube
1: su esatto Spotify. ricordiamo anche che in descrizione troviamo tutti quanti i canali di tutti i partecipanti qui e invito anche le persone a lasciare un commento credo si possa fare solo su Spotify o solo su Apple Ma... Podcast non so dove vabbè sei. anche
0: su YouTube se ci anche su YouTube, su YouTube bravo anche su YouTube certo no, ah. di valutare il podcast e tutte queste cose bellissime esatto. grazie per il supporto ci vediamo la prossima settimana